0: Bienvenue dans Minute Papillon, Animal, la série audio qui interroge la place de l'animal en ville. Des êtres vivants, petits ou grands, avec lesquels nous partageons notre cité. Pour ce cinquième épisode, on parle des renards dans la métropole parisienne. Une petite soixantaine d'individus y vivent. Entretien et balade dans les bois avec Xavier Japiot, expert naturaliste à la ville de
1: Paris. C'était un soir où je traversais le bois de Vincennes en voiture. Dans les phares, j'ai vu une femelle et elle est issue de deux jeunes. Renardo la femelle est partie d'un côté et les petits de l'autre côté de la chaussée. C'était génial. Alors on entend ces cris de la femelle qui appelle ses petits. Les petits qui regardaient vers moi, qui ont suivi, mais très doucement leur mère. Et après, ils ont couru. Ça, c'est assez, assez exceptionnel. Je suis Xavier Japiot. Je suis expert naturaliste à la mairie de Paris depuis 30 ans. Là, nous sommes dans le bois de Vincennes. C'est le meilleur spot, puisqu'en effet, on a près d'une trentaine, voire quarantaine de renards qu'on peut avoir la chance d'observer. Mais c'est un animal nocturne, donc c'est quand même relativement difficile de tomber vraiment dessus. L'image populaire qu'on se fait du renard, c'est que c'est un animal rural, absolument pas. Il trouve parfaitement de quoi agiter, se nourrir, se reproduire partout. La population de renards sur Paris est estimée, grosso modo, à moins d'une soixantaine d'individus, ce qui est extrêmement faible, extrêmement ridicule, puisqu'ils auraient largement de la place pour s'installer de manière beaucoup plus prépondérante. Si je prends Londres, qui fait quand même 15 fois Paris, on a près de 10 000 renards, et il n'y a pas un zéro en trop. Déjà nous, on est Français par définition, on n'a pas un lien à la nature très facile, contrairement aux Allemands et anglo-saxons. On le voit au quotidien, en hein, termes de respect de l'animal. L'autre chose, c'est que les londoniens nourrissent aussi couramment les renards. Typiquement, dans la gamelle qu'on laisse le soir devant le, le pied de sa maison, de son en immeuble, le renard va parfaitement euh, s'y adapter et la consommer. Paris est enclavé. Côté ouest, euh, Bois-de-Boulogne, il y a le périphérique, mais également la Seine, qui est un véritable mur qui limite le passage avec les populations de renards avec toutes les forêts environnantes. Et à l'est, on a l'avantage, la voie ou l'inconvénient, je ne sais pas. Euh, le périphérique, c'est une chose, mais surtout, euh, le bois de Vincennes est très en hauteur au-dessus de la marne de la Seine, qui fait que beaucoup de renards ont pu passer par ces biais-là, mais également emprunter des voies ferrées. C'est ces ronciers qui peuvent très bien se tapir le renard roux. va vraiment sortir lorsque l'humain sera moins présent, donc de nuit, et nos deux bois deviennent énormément des bois canins. C'est une, un vrai stress pour les renards. La menace que peut rencontrer le renard en ville, c'est la gale sarcoptique, qui est une maladie qui attaque son pelage et ensuite son corps, qui finit par le tuer. C'est notamment les chocs avec les voitures. Ça c'est régulier, notamment avec les jeunes individus, qui comme tous les jeunes font les fous, même dans les bois. Sinon, nous, à notre niveau humain, on peut être parfois sujet à l'échinococose alvéolaire. C'est un ver plat, un ténia, si vous voulez, qui... Euh, sous forme d'œuf, va être récupéré par un renard malgré lui, lorsqu'il va se nourrir par exemple de fruits mûrs sur lesquels un autre renard infesté a pu déféquer. Vous récupérer un, un campagnol ou un mulot qui lui-même est infesté par ce ténia, si on, nous, on, ré, on récupère un fruit à portée d'un de, endroit où un renard a déféqué, on peut nous-mêmes s'intoxiquer. Mais on n'a pas de cas pour l'instant recensé à Paris. Ben justement, voilà, on voit la lune de crotte. Elle est remplie de noyaux de merise, l'ancêtre sauvage du cerisier. Donc ça prouve que cet animal-là, non seulement adore les cerises ou les merises, mais en même temps, il participe à la dissémination des fruits. Contrairement à une idée reçue, le renard rend énormément de service. Il va limiter les populations de jeunes rats, rarement les rats adultes, c'est quand même beaucoup trop défensif. Et il va parfois, en effet, prédater certains oiseaux. Son régime alimentaire. Donc, ça fait partie aussi du jeu d'accepter pour un milieu comme Paris ce super prédateur parce qu'il n'y a personne d'autre au-dessus de lui en termes de chaîne alimentaire à part nous humains. Tant que sur Paris il n'y a pas eu de dégâts particuliers liés à cette espèce qui ont été dûment publiés par des scientifiques, il n'y a pas de raison de le classer en nuisible. Je pense que de plus en plus les gens commencent à comprendre que le renard a vraiment son intérêt et fait partie de notre vie, de notre notre terre. Donc il n'y a pas de raison de le diaboliser et qu'au contraire, c'est un vrai joyau sur pattes à observer, même si c'est exceptionnel.
0: Reportage Julie Bossard. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Minute Papillon, de nous envoyer quelques petites étoiles. Merci et à très vite.